0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: O título da minha mensagem hoje é Fé no Fogo é Fogo na Fé. Fé no Fogo é Fogo na Fé. E queria ler em Daniel, no capítulo 3, versículo 3 a 6, e depois 13 a 27, uma passagem que aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia conhecem, e diz assim, Ó povos de todas as nações e línguas, esta é a ordem do Rei, quando ouvirem a música, o conjunto instrumental formado pelos clarins, flautas, arpas, sambucas, saltérios, gaitas de fole e toda a espécie de outro instrumento, deverão prostrar-se por terra para adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Seja quem for que recusar obedecer a essa ordem, será imediatamente lançado numa fornalha ardente. Então Nabucodonosor, diz o versículo 13, furioso e enraivecido, deu ordens para que esses três homens fossem trazidos à sua presença. É verdade se que Mesaque e Abednego perguntou-lhes ele, que vocês recusaram servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Se assim é, vou dar-vos mais uma oportunidade. Quando a música começar a tocar, se se inclinarem para adorar a estátua, fica tudo bem. Mas se recusarem, serão lançados no forno, chamejante, nessa mesma hora. Veremos se há algum outro Deus que vos possa livrar das minhas mãos. Os três homens responderam assim. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos de, de te responder sobre isso. Se formos lançados para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó oh Majestade, que nunca serviremos os teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar. Nabucodonosor encheu-se de furor o rosto ficou todo vermelho de ira. Mandou acender o forno e aquecê-lo sete vezes mais do que habitualmente. Fez vir uns homens dos mais fortes do seu exército para atarem os três judeus e deu ordem para que os lançassem na fornalha. E assim aconteceu. Mesmo depois de serem ligados com cordas fortes, foram deitados às chamas completamente vestidos com a, com a sua... A própria roupa que traziam. Como o soberano, na sua fúria, tinha ordenado um aquecimento excepcional do forno, as chamas saíram para o exterior e chegaram a matar os soldados quando estes atiravam os três homens lá para dentro. Dessa forma, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Mas, de repente, Nabucodonosor que estava a olhar para a cena, deu um salto de espanto e exclamou para os seus conselheiros. Não foram três os indivíduos que deitámos para dentro da fornalha? Sim, é claro que foram, majestade, retorquiram os outros. Então olhem bem, eu estou a ver quatro homens desatados, passeando lá no meio do fogo e as chamas nada lhes fazem. Reparem que o quarto tem o aspecto do filho de um deus. Nabucodonosor aproximou-se da porta aberta do forno e gritou Sadraque, Mezáque e Abednego, servos do deus altíssimo, saiam daí e venham cá. E eles saíram do meio do fogo. Os príncipes, os governadores, os capitães, os conselheiros juntaram-se todos à volta dos três homens e todos constataram que o fogo em nada os tinha afetado. Nem mesmo um cabelo da sua cabeça se tinha queimado. As suas roupas não estavam sequer chamuscadas e nem cheiravam a queimado. O que é uma coisa extraordinária. A gente quando assa sardinhas, aquele cheiro fica para o resto do dia. Aqui nem a roupa cheirava sequer. Queimado. Eu vou só pedir para me dar um bocadinho mais de som aqui no palco, por favor. Eu aqui há uns tempos, já não sei há quanto tempo, eu falei uh, acerca de que aquilo que é testado é confiável. Só aquilo que é testado é confiável. Tudo aquilo que, para gerar confiança, tem que passar por testes. Porque aquilo que uh, não é testado é apenas teórico, possibilidade... Mas não é testado, logo não é confiável. E até podemos usar um exemplo bem presente hoje na, 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 no discurso e na, e na vida das pessoas. As vacinas, não é? que felizmente já estão aí, elas tiveram que ser testadas em, em pessoas primeiro para ser analisados os resultados, para ver se eram confiáveis. Porquê? Porque só aquilo que é testado... É de confiança. Deixem-me dizer que a fé não é diferente. A fé não é diferente. A fé precisa de ser testada para nós percebermos se é de confiança. Porque senão é apenas teórico, é apenas conversa, é apenas. Uh, uh, um, uh, como é que eu ia dizer? É, é apenas teoria, é, é, é apenas religiosidade porque não foi verdadeiramente testado, ou seja, não foi posta à prova para se perceber se aquilo realmente era mesmo assim ou não. Mas quando é posta à prova a nossa fé, ela torna-se mais forte, ou seja, quando a nossa fé vai ao fogo, a nossa fé ganha fogo. Porque nós... Não é Deus que precisa de estar, somos nós que precisamos de saber. E quando nós percebemos que a nossa fé, ela não é destruída, ela é poderosa, ela aguenta-se no meio do fogo, então nós ficamos mais fortes, ela torna-se mais forte. Então, a fé no fogo é fogo na fé. E esta história que eu acabei de ler para vocês, é uma história que realmente mostra que a fé no fogo é fogo na fé. A fé fica mais forte, a fé fica mais. Uh, uh, como é que eu ia dizer? Mais inflamada, mais contagiosa, mais poderosa. Sabem? Uma das marcas uh, de Deus é a eternidade. Deus é eterno. Ou seja, eternidade está ligado com longevidade. Então, tudo aquilo que Deus toca, Deus deixa a sua impressão digital. Da mesma maneira, se eu tocar em qualquer coisa, eu deixo as minhas impressões digitais, e é por isso que o CSI pode lá ir e retirar as impressões digitais e identificar uma pessoa. Não identifica a pessoa por ela estar lá, identifica a pessoa porque ela tocou em alguma coisa. E deixou a sua impressão digital. Todas as coisas tocadas por Deus têm a sua impressão digital. E a impressão digital de Deus é a eternidade. Longevidade. Tudo aquilo que Deus toca, Ele toca com longevidade. É por isso que a Bíblia diz e mostra que o amor de Deus é para sempre. A bondade de Deus é para sempre. O poder de Deus é é para sempre. A sua palavra é para sempre. Ou seja, ela não está sujeita às circunstâncias, ela passa através das circunstâncias porque tem a impressão digital divina que é a longevidade e a eternidade. E a nossa segurança está em Deus porque Ele não muda. Ele é confiável. Por isso, a nossa fé, e se a nossa fé é uma fé, que vem de Deus e é colocada em Deus, ela tem que ter esta impressão digital. Longevidade. Porque senão é teoria, é fezada, é, é, é apenas conversa, é apenas religião. Mas se ela é uma fé que vem de Deus e é uma fé em Deus, ela tem a impressão digital divina. E qual é essa impressão digital Eternidade, longevidade. Então, ela pode passar por circunstâncias favoráveis, adversas, contrárias, seja o que for, mas ela permanece, ela tem longevidade porque ela tem a impressão digital divina. E aquilo que, é que se passou aqui nesta história foram... Três homens, três jovens que tinham o toque de Deus, tinham a impressão digital divina sobre elas e nem o fogo conseguiu retirar a sua fé em Deus. Pelo contrário, o fogo ativou a sua fé, incendiou a sua fé, inflamou a sua fé ao ponto de que aquele que ordenou a sua entrega para, o, para, para a fornalha de fogo ardente acabou por ser transformado, convencido, pela fé destes três jovens. Sabem, a fé, ela é uh, de longa duração. A nossa segurança está nisso, está em ser imutável. Saber que Deus ama-me independentemente das circunstâncias Sabe, a Bíblia diz quando nós ainda odiávamos a Deus já Deus nos amava Porquê? porque a sua marca a sua impressão digital é a longevidade Deus não faz arrufos de amor porque tu já não me amas eu também já não te amo porque uh, tu não queres saber de mim eu não quero saber de ti a bondade de Deus ela é eterna é de longa duração Deus é bom em todo o tempo em todo o tempo Deus é bom a sua palavra é para sempre a palavra de Deus não muda consoante as circunstâncias não é anulada, não fica em stand-by não fica confinada consoante as circunstâncias ela é para sempre então eu hoje queria usar esta, esta passagem e falar-vos de três aspectos nela que mostram que fé no fogo é fogo na fé três características da fé nesta passagem a fé é temente a Deus e não aos homens. No versículo 16 diz, ó oh Nabucodonosor, nós não precisamos de responder sobre isso. O que é que aconteceu? Aconteceu que o rei Nabucodonosor era um rei tirano absoluto uh, e que governava a Babilónia com uh, mão de ferro mesmo. Uh, sabem, uh, naquela altura, discordar do rei era morte certa. Não é como agora que a gente pode discordar do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, etc., que as consequências que isso tem é poder ser desamigado no Facebook ou no Twitter ou qualquer coisa. Mais nada! Não tem consequência. Naquela altura, não. E o que é que aconteceu? O rei, ele estabeleceu que toda, todas as pessoas tinham que adorar uma estátua que ele mandou edificar. Tinham que prestar adoração, porque uma das, características, uma das características da tirania e do absolutismo é colocar-se no lugar de Deus, dominar a adoração das pessoas, a devoção das pessoas. Então, ele estabeleceu aquela, uh, aquela estátua e disse, todas as pessoas que adorarem aquela estátua, tudo bem, quem não adorar, morre. No fundo, ele colocou-se no lugar de Deus. E alguém foi dizer que os três amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, que serviam a Deus, se recusaram a adorar a estátua. Já havia bufos naquela altura. Os bufos sempre os entre vós. E foram fazer caixinhas ao rei. Olha, sabes, o Sedraque, Mesaque e Abednego, eles não fizeram o que tu disseste. Porque é assim que os bufos falam. Hein? Eles não fizeram o que tu disseste. Já viste? Eles estão a afrontar, etc, etc. E o rei mandou-os chamar mandou chamar à sua presença e perguntou-lhes, intimidou-os. Porque, reparem, não era hum, uma conversa assim amigável, era uma intimidação. Ele disse, eu ouvi dizer que vocês se recusam a adorar a estátua que eu mandei fazer. No fundo, o que ele estava a dizer é, vocês recusam-se a prestar-me adoração. Eu ouvi dizer que isso era verdade. Vamos fazer o seguinte. Eu estou disposto a esquecer tudo isso. Se agora eu vou mandar a música tocar, e quando a música tocar, vocês vão adorar a estátua. Se vocês fizerem isso, esquecemos, tudo bem, siga. Se não fizerem, vocês vão morrer na fornalha de fogo ardente. Eu sou o rei, vocês têm que obedecer. E a resposta, a resposta dos amigos foi Onabkudonosor nós não precisamos de te responder sequer sobre isso. Oh. Sabem? Aqui não está nenhuma desobediência civil, porque estes três amigos de Daniel, eles reconheciam a autoridade civil do rei, tanto é que o tratavam por majestade. O que eles não reconheciam é que a autoridade civil poderia determinar a sua devoção. E disseram, eu não tenho que, te, nós não temos que te responder sobre isso. Nós respondemos-te por outras coisas, nós respondemos-te pelas leis civis, nós respondemos por tudo aquilo que é a tua competência. Nós somos fiéis a ti, cumprimos as ordens, cumprimos as regras. Mas quando tu quiseres obrigar a nossa devoção a dobrar joelhos perante o um homem, nós nem que sequer temos que responder sobre isso. Imaginem como é que o rei ficou. A Bíblia diz que ele ficou vermelho. Não é? Ficou vermelho, furioso e mandou eles para a fornalha do fogo ardente. A fé temente a Deus não é aos homens. Porquê? Porque a fé tem uma autoridade. A fé tem uma autoridade e a autoridade da fé é a palavra que sai da boca de Deus e não a palavra que sai da boca dos homens. Eu quero dizer aqui que os cristãos devem ser as pessoas mais respeitadoras da sociedade. Respeitam as coisas, respeitam os outros, respeitam as leis, ok? Nós não vivemos acima da lei, nós vivemos debaixo da lei civil. Mas nós nunca deveremos vender, nem
0: sujeitar a nossa fé e a nossa devoção a qualquer coisa, porque só a nossa devoção só responde perante Deus. Então,
1: as leis civis impõem leis civis e nós temos a obrigação de as cumprir, mas nenhuma lei civil pode determinar a nossa devoção. Hoje em dia, isto não é um problema para nós, felizmente. Vivemos num país com liberdades. O máximo que tu podes uh, obter de uh, 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 ficares firme na tua devoção e na tua fé é alguém não gostar de ti, ou alguém gozar contigo, ou alguém deixar-te falar, ou alguém dizer que tu és maluco, alguém qualquer coisa. Mas existem ainda hoje países em que isso pode custar a vida a uma pessoa. Porquê? Porque são países totalitários onde... O governo se coloca ao nível de Deus em que tem direito de escolher a devoção das pessoas. A fé das pessoas. E era o que acontecia aqui. Era o que acontecia aqui. E o que estava a acontecer aqui era um ditador... Um rei ditador absoluto que queria determinar a fé das pessoas. E estes três amigos, estes três jovens tiveram a coragem de lhe dizer na cara sobre isso, não sobre as outras coisas. As outras coisas nós respondemos perante ti. As outras coisas nós somos cidadãos exemplares. Mas perante a fé nós não temos que responder perante ti. Uau! Nós não temos que o fazer quê? Porque a fé tem uma autoridade. A cultura dominante não é mais a autoridade quando se tem fé. A voz dominante não é mais autoridade quando se tem fé, mas a palavra de Deus é a autoridade. O que é que eu quero dizer com isto? Que muitas vezes na nossa vida existe uma, uma cultura dominante, ou uma voz dominante, que nos quer obrigar a crermos de determinada maneira, a acreditarmos de determinada maneira, ou a não acreditarmos de determinada maneira. E sabem, e todos nós, alguns no tempo, vamos ser confrontados com culturas dominantes, pode ser a cultura geral de um país, pode ser a cultura do grupo onde nós estamos, pode ser a cultura de uma família pode ser a cultura de uma cidade pode ser a cultura de um grupo etário pode ser muita coisa que nos quer forçar a abdicar da nossa adoração e da nossa devoção e nós temos que ter a coragem de dizer assim, ei, eu quero ser teu amigo, eu quero me relacionar contigo eu quero me dar bem contigo eu quero continuar, mas eu não vou abdicar da minha fé, eu não vou abdicar da minha fé, porque a fé tem uma autoridade a fé tem uma autoridade e a fé tem uma adoração a autoridade da fé é a palavra e a adoração da fé, ou a expressão da fé, ou a devoção da fé, é a adoração não negocieis a tua devoção, pois estás a negociar a tua liberdade Nunca negocieis a tua devoção. Devoção, adoração, não se negocia. A fé, se não for expressa, é inútil. A fé sem obras é morta. E existem as obras da fé. E as obras da fé, As pessoas que pensam que as obras da fé é apenas ajudar os pobres, apenas ajudar os pobres, etc. Mas é mais do que isso. A adoração é uma obra da fé. É uma expressão da fé. O congregar é uma obra da fé. É uma expressão da fé. A Bíblia está cheia de expressões da nossa devoção. Porque a nossa devoção tem que ser expressa para ser eficaz. Se ela ficar contida, escondida, ela não é eficaz. Não tem efeito nenhum. E aquilo que Nabucodonosor estava a querer fazer com este esta expressão de adoração era mudar o código de fé, os valores destes três rapazes. Porquê? Porque a adoração sempre expressa a nossa fé. Aquilo que tu adoras é aquilo que tu crês. Aquilo que ao qual tu és devoto é aquilo que comanda a tua vida. Então o que ele queria era fazer isso. Claro que há pessoas que podiam dizer, pá. Dobra lá o joelho, mas dentro de ti não dobras. Dentro de ti estás, estás em pé diante de Deus. Isso é conversa da treta. Eu às vezes ouço pessoas a dizer Ai ah, não, eu faço isto, mas no fundo o que eu creio é diferente. Se aquilo que tu crês é diferente, tem que se expressar de maneira diferente. Não vende, porque a devoção é visível. A fé não é visível, mas a devoção é visível. A devoção é uma expressão da fé. Se tu tens, dizes que tens uma fé que é invisível, tens que expressar em devoção de acordo à incoerência com a fé que tu dizes que tens. E não ao contrário. Essa coisa de dizer, eu faço isso, mas o que eu acredito é noutra coisa, isso é exatamente idolatria. É dobrar a um outro Deus. E estes três rapazes, porque eles ainda eram novos, eles tiveram a coragem de dizer, nós não temos que prestar contas a ti deste assunto deste assunto nós não temos que prestar contas a ti nós respeitamos-te nós estamos cá para fazer aquilo que tu nos mandas fazer no que diz respeito à governação desta, deste reino às leis civis mas não mexas com a nossa devoção porque tu não tens nada a ver com a nossa devoção quem manda na nossa devoção é o Senhor Deus Todo-Poderoso e só a Ele adoraremos Será que há fé neste lugar? Para nós podemos dizer isso a quem quiser ouvir. Nós queremos ser cidadãos responsáveis, queremos ser cidadãos do melhor que há, respeitam os patrões, respeitam os empregados, etc. Tudo isso! Respeitam as autoridades, mas não mexam com a nossa devoção, porque a nossa devoção não é governada na terra, ela é governada no céu. Foi isso que eles disseram. Sabem? Quando o diabo tentou Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 8 a 10, diz assim, por fim, Satanás levou a um sítio muito alto e mostrou-lhe as terras do mundo e toda a sua riqueza. E disse, tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. Vai-te, Satanás, as Escrituras mandam. Eu gosto disso. As Escrituras mandam. As Escrituras não sugerem. As Escrituras não dão conselhos. As Escrituras são a palavra final, definitiva, divina, inspirada por Deus. As Escrituras mandam, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás devoção. Só a Ele prestarás culto. O que é que Satanás fez? disse olha, eu dou-te tudo, tudo, se tu mudares a tua devoção. Em troca de tudo, dá-me a tua devoção. E sabem? Este é o princípio da tentação. A tentação é sempre a possibilidade do muito que se pode ganhar por abdicar da nossa devoção. O que é que eu vou ganhar se abdicar da minha Devoção. Há pessoas que pensam que vão ganhar riquezas por abdicarem da sua devoção. Então abdicam da sua devoção por uma promessa de: se eu trabalhar, se eu fizer, se eu, não, eu vou ganhar mais, é por uma boa causa, até posso dar mais para a igreja, até posso, não é? E abdicam da sua devoção por causa de uma promessa de riqueza ou oh, de felicidade. Ah, eu, 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 eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz e por causa da promessa de felicidade, lá vão atrás do engano porque querem ser felizes. E vão atrás do engano. E deixam a mulher, e deixam os filhos, e rebentam com a família porque querem ser felizes, como se alguma vez o pudessem ser. Ou simplesmente por causa de segurança, e hoje temos a paranoia da segurança. Não é? Ah, é por causa da segurança é causa... e abdicam da fé. Deixem-me dizer-te uma coisa, isto é tentação. É abdicares da tua devoção por causa de uma promessa que tu não tens a certeza que vai ser cumprida. Porque no fundo ninguém domina nada, ninguém governa nada, a não ser Deus, o Deus Todo-Poderoso. É Ele o Senhor da vida, Ele tem as chaves da vida e da morte e do inferno. Ele é que comanda todas as coisas. E este é o poder da nossa devoção. A fé tem uma devoção. A fé tem uma adoração. Não abdiques a tua adoração por promessas vãs. Por enganos. É tentação. Mas olha, pode ser mais feliz. Qual era a tentação deles? É pá, salva, salva o pelo. É pá, pronto, diz que, que ok, sim senhor, a gente adora e não adoras nada porque o que interessa é o que está no coração. E enquanto tiveres lá de joelhos dobrados, falas línguas e as e, mas é adorar a Deus. Entende o que eu estou. Olha, eu, 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 eu vou deixar de vir, oh, eu, 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 mas eu, eu continuo ligado, oh, eu vou deixar de. Eu, mas eu, eu continuo a amar a Deus, oh, eu, eu, eu vou desobedecer a Deus, mas eu continuo a acreditar em Deus, eu vou virar as costas à palavra de Deus, mas eu continuo. Ei! Isso é tentação! A promessa de uma vida melhor, a promessa de segurança, a promessa de felicidade, a promessa de riqueza, a promessa de sei lá o quê e mais alguma coisa, abdicando, a única coisa que pedem em troca é abdicar da tua devoção. Deixa-me dizer-te uma coisa: o diabo está-se nas tintas para o teu dinheiro, está-se nas tintas para a tua felicidade, está-se nas tintas para tudo o que tu possuis. Ele só anda atrás de uma coisa: é da tua fé. Porque se ele te roubar a fé, ele rouba-te a eternidade. É a única coisa que ele anda atrás. Então ele usa dinheiro, ele usa tudo o que ele puder usar para te roubar a única coisa que ele sabe que o pode derrotar. Que é a tua fé. É a tua fé. A fé é temente a Deus e não aos homens. Em segundo lugar, a fé tem uma visão. Diz o versículo 17, se formos lançados para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. O que é que eles tinham à volta deles? A fornalha a ser sete vezes mais aquecida. Homens fortes para virem-nos atar. A visão que eles estavam a ter não era assim muito famosa. A possibilidade de escaparem... Era quase inexistente. Era o que eles viam. Com os seus olhos naturais. Mas o que eles disseram foi, porque a fé tem uma visão. Se formos lançados para dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz. E isto é a linguagem da fé. A fé nunca diz outra coisa, mesmo perante as maiores impossibilidades, a não ser, o nosso Deus será capaz. Tu podes estar a passar a altura mais negra da tua vida, mas é a tua fé que te vai continuar a dar uma visão de dizer mas o meu Deus será capaz. O meu Deus será capaz. E em terceiro lugar, a fé tem uma obediência. O versículo 18 diz mas mesmo que não nos livre, Fica sabendo, ó Majestade, que nunca serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar No fundo, o que eles estavam a dizer é na nos ouro, fica a saber o seguinte, conta connosco para tudo aquilo que é dos homens. Estamos cá para servir, para ajudar. Mas fica sabendo de uma coisa, nós nunca, em circunstância alguma, quer vivamos, quer morramos, quer Deus nos livre, quer Deus nos livre, nós nunca, nunca vamos abdicar da nossa devoção e ficas a saber que nós nunca vamos adorar-te a ti. Porque no fundo, esta estátua era uma maneira de ele mostrar que estava ao nível de Deus. Porque ele disse, eu quero ver se algum outro Deus vos livrará da minha mão. Ele pôs-se ao mesmo nível. O que ele estava a pedir a estes homens, a estes três rapazes era a adoração deles, a devoção deles. Mas a fé tem uma obediência. E eles disseram ficas a saber que em qualquer situação no que diz respeito à nossa fé e devoção nós nunca te iremos obedecer. Nós sempre iremos obedecer a Deus. Uau! Nunca! Esquece, nós nunca! Nunca! nós obedecemos a Deus porque é o que é certo fazer nem sempre é o que é conveniente fazer porque a fé e conveniência não andam sempre de mãos dadas e às vezes o maior inimigo da nossa fé é a nossa conveniência é para se eu mentir Deus compreende uh, se eu virar cores, Deus compreende se eu não for honesto, mas Deus vai compreender. Ou seja, a nossa conveniência é inimiga da nossa fé. Sabem? Viver pela fé é bem diferente do que viver por conveniência. Eu oro a Deus para que nós não sejamos cristãos de conveniência. Que a gente só mostra a nossa fé quando é fácil mostrar a nossa fé. Não há nada em jogo, não há nada em risco, não há nada. Então nós mostramos as cores da nossa fé, uau, 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 graças a Deus, grande fé. Mas, sabem, a fé mostra-se quando não é conveniente mostrar. Foi o que se passou aqui. E esta é a fé que transforma. É a fé que vence. É a fé que vai para além da conveniência. Nós estamos a viver tempos em que a nossa fé está a ser testada. Mas lembra-te de nunca a trocares por conveniência alguma. Porque a nossa fé é a nossa vitória. Deixa-me dizer-te uma coisa a nossa vitória está na nossa fé, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5 versículo 4 porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, qual é? a
0: nossa fé a tua maior segurança a tua maior força, o teu maior abrigo, o teu maior segurança a tua maior pedra
1: de estabilidade é a tua fé não abdiques da tua fé não abdiques da tua devoção por nada, porque é seu tempo é seu tempo tudo tem o tempo às vezes nós queremos é, o, é seu tempo sabem, a seu tempo a fé destes homens fez um, deu um fruto incrível eles decidiram pôr a vida deles em risco por causa da sua devoção ok. se o preço a pagar por eu não abdicar da minha fé é a morte, então que assim seja vá lá que assim seja e foi, ele ficou tão furioso mandou acender sete vezes mais a fornalha mandaram-nos lá, mandaram lá para dentro e o próprio autor da ordem de execução na Pucu do foi atingido como num comboio Em alta velocidade Pela fé destes homens Quando a Bíblia diz que de repente Porque ele estava a observar E diz que de repente tem um salto de espanto Eu não sei como é que é um salto de espanto Mas deve ser um salto acura, acuro, acrobático uma coisa assim qualquer Um salto de espanto E ei, será que eu estou a ver bem? Eu estou a ver Não três, mas
0: quatro homens lá dentro E chamou Os conselheiros e viu
1: e o mesmo homem que o mandou para o fogo foi o mesmo homem que disse tirem-nos de lá e quando eles saíram eles verificaram que nem um cabelo estava chamuscado eu não sei se alguém já saltou à fogueira eu quando era miúdo na altura dos santos populares aqui em Portugal saltava-se à fogueira Isso agora já é coisa já, não, já ninguém salta à fogueira agora saltam ao iPad uma coisa assim qualquer mas aquilo era fogueira, mesmo com fogo a sério. de uma geração corajosa ali, a gente saltava à fogueira. E às vezes o cabelo ficava chamuscado. Eu lembro a minha mãe quando eu chegava à casa: já tens o cabelo chamuscado, porque as fagulhas, não é? Chamuscado. E o cheiro na roupa é uma coisa, não é? Incrível. Mas a Bíblia diz que nenhum cabelo estava chamuscado, nem cheiro na roupa, vestígios zero. Eu dou graças a Deus, porque a fé em Cristo é uma fé que é capaz de apagar até os vestígios. Vai
0: ao pormenor apagar os vestígios. E há pessoas aqui que se calhar têm vestígios de marcas do passado, mas a tua fé em Cristo pode apagar esses vestígios. Não há mais vestígio, não há mais marca do passado, não há mais marca da vergonha, não há mais marca da... De vida que nós tínhamos nós temos uma vida nova em Cristo Jesus sem vestígios e o único vestígio que nós temos é o sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa de todo o pecado bendito seja o nome do Senhor guarda a tua fé nele fé no fogo é fogo na fé será podemos dar um aplauso ao nosso Deus Vai lá igreja Vai lá eu sou de Portugal a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
1: Antes de nós terminarmos, eu queria fazer talvez o um apelo mais importante que algum dia alguém te pode fazer. O desafio mais importante que algum dia te pode fazer que é o desafio de tu dares a tua vida a Jesus colocares a tua fé nele e veres a tua vida mudar para sempre eu não estou a falar de religião ou de simplesmente acreditar na existência de Deus não estou a falar acerca de tu dares a tua vida a Jesus teres um relacionamento com Deus e desenvolveres uma fé que te vai ajudar no teu dia a dia na tua vida e essa fé vai ser mais forte. À medida que o fogo à tua volta aperta, ela vai ser testada. E tu vais provar a bondade do Senhor. Porque a bondade do Senhor, a bondade do Senhor não está sujeita aos tempos que nós vivemos. E é às vezes nos momentos mais negros da vida que a gente vê quão Deus é bom para nós. Quando ele nunca nos deixa ele nunca nos abandona e quando nós pensamos que o fogo vai nos matar o fogo vai nos queimar não há como sobreviver vejam os outros, até aqueles que se aproximaram da fornalha, eles morrem só de se aproximar como é que eu vou viver lá dentro? nem vestígio eu oro a Deus e creio que há pessoas que estão a passar por situações hoje mas que vão sair delas se permanecerem firmes na fé sem vestígio Sem vestígio Dá a tua vida a Jesus hoje Se tu nunca tomaste a decisão De dares a tua vida a Jesus Dá a tua vida a Jesus hoje Estabelece um relacionamento com Deus Experimenta o amor de Deus Experimenta o plano de Deus para a tua vida Toma essa decisão hoje Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus e hoje queres voltar para o caminho da fé abraçar de novo a fé e dizer eu preciso de ter a minha devoção de volta. Eu quero fazer uma oração por ti hoje. Se estás aqui a assistir presencialmente daqui a pouco se tu queres tomar esta decisão eu vou pedir que levantes nos teus braços se estás a assistir numa das nossas localizações um, por streaming levantas também quer que tu levantes depois do teu braço, quando for à altura. Se estás a assistir online, na tua casa, no teu quarto, na sala, ou até, quem sabe, num, num hospital, ou, ou noutro lugar qualquer, eu vou pedir que tu uses o emoji da mão no chat da plataforma que tu estás a assistir. É só isso que eu vou pedir. Para nós fazermos uma oração juntos, eu vou fazer uma oração e vou pedir a ti para repetires esta oração em voz baixa, no lugar onde estás. Porque a Bíblia diz que, se no teu coração tu creres, e que com a boca tu confessares, tu serás salvo. Tão simples como isso. Ok? Prontos? Fechemos os nossos olhos aqui, em casa, nas localizações. Não guardes para amanhã. Tu não, não controlas nada. Não sabes o dia da manhã. Toma essa decisão hoje. Tu não sabes o efeito que uma decisão destas hoje pode ter amanhã. E o efeito de não a tomar, que efeito negativo pode ter amanhã? Toma hoje esta decisão. Ele está-te a dar uma oportunidade hoje para tu tomares esta decisão hoje. Enquanto temos os nossos olhos fechados. Se tu és esta pessoa e queres dizer, Pastor Mário, eu quero fazer essa oração. Eu quero dar a minha vida a Jesus. Eu quero ter um relacionamento com Deus. ó oh, eu quero fazer a minha paz com Deus. Quero me reconciliar com Deus. Quero voltar para o caminho da fé. Quero a minha devoção de volta. Eu vou pedir que agora mesmo no lugar onde tu estás, tu levantas um dos teus braços. E nós vamos orar juntos. Levanta agora um dos teus braços. Eu estou a ver ali. Levanta bem alto, sem vergonha. Estou a ver aqui também. Eu estou a ver ali também. Lá em cima, levanta bem alto. Levanta bem alto. Levanta bem alto. Eu estou a ver ali também. Mais alguém? Levanta bem alto o teu braço. Em casa, usa o emoji da mão agora mesmo. No chat da plataforma que tu estás a assistir. Enquanto todos temos ou todas as pessoas que tomaram esta decisão continuam com o braço no ar e toda a gente de olhos fechados vamos repetir esta oração em conjunto e diz comigo Pai Celestial obrigado pelo teu amor obrigado, teu amor. obrigado, porque, tu de obrigado porque tu nunca desistes de mim perdoa os meus pecados, os meus pecados. Abraça, a abraça a minha vida e ajuda-me a caminhar contigo, a caminhar contigo. E, a e a viver de acordo com o propósito que tu tens na minha existência em nome de Jesus eu te peço amém será que podemos dar um grande aplauso a todas as pessoas que tomaram esta decisão se tomaste esta decisão aí em casa vai agora mesmo ao chat e coloca o teu emoji da mão e a nossa equipa a nossa equipa uh, de pastores e líderes que está a fazer o acompanhamento das edições online vai entrar em contacto contigo